0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen! Verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA Podcast auf Basketball.de. Wir beginnen heute mit unserer zweiteiligen Off-Season-Analyse, Off-Season-Fazit, insbesondere natürlich zur Free Agency und ja, das werden wir hier zu zweit ähm, absolvieren und ich begrüße einmal mehr Sven Scherer. Hallo Sven. Hallo Simon. Mein Name ist Simon Wisser, ja und in zwei Teilen wollen wir also, ja, ist ja schon eine Tradition, kann man sagen, machen wir jedes Jahr ähm, zwei Podcasts jeweils, äh, ja, Nennen wir unsere Gewinner der Offseason und die Verlierer, ähm, wobei wir uns dabei ja auf, auf die Teams beschränken. Also wir werden jetzt nicht einzelne Spieler rauspicken, das ähm, könnt, könnte man ja auch machen, aber wir beschränken uns jetzt auf die 30 Teams. Wer sind die fünf, die unserer Meinung nach ja, einen besonders guten Job gemacht haben und welche fünf ja, haben eher... Was, was uns nicht so gefallen hat und in der heutigen Folge ähm, besprechen wir unsere fünf Gewinner der Offseason und ja Sven, wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen ähm, mit unserer Analyse, wollten wirklich noch ja wirklich die letzten wichtigen Entscheidungen abwarten, ne? Kawhi Leonard hatte ja relativ spät seinen Vertrag bei den Clippers unterschrieben, seinen neuen ähm, wir wollten auch abwarten, was passiert mit Dennis Schröder dann jetzt gestern, also am Sonntag, kam dann ja noch, oder oder war es sogar heute früh, ich weiß es nicht, kam dann ja noch ja etwas aus heiterem Himmel, dann ja auch noch ein Trade zwischen den Grizzlies und den Clippers. Mal schauen, ob wir da noch drauf eingehen. Aber ich würde mal sagen, das meiste ergibt sich vielleicht jetzt innerhalb dieser zwei Folgen. Und ich überlasse dir jetzt mal den Start mit deinem, Fünftgrößten Gewinner.
1: Ja, also erstmal, ich glaube, es war dieses Jahr wieder mal nicht so einfach. Äh, ein entscheidendes Kriterium ist sicher, dass die ganz großen Namen nicht gewechselt sind. Wenn halt ein Kevin Durant, ein Kyrie Irving wie vor zwei Jahren oder ein LeBron James wie vor drei Jahren das Team wechselt, dann äh, gibt es gewisse Kandidaten, an denen an denen schwieriger vorbeizukommen ist. Das heißt, es kommt dieses Jahr viel darauf an. Auf was legt man irgendwo Wert? Äh, ich für mich habe eigentlich vier Teams gefunden, die sich ein bisschen abgesetzt haben nach meinen Kriterien. Äh, von den anderen Teams das Schwierigste war, den fünften äh, zu finden. Und da habe ich mein Team gewählt, was in den letzten Jahren, glaube ich, nie auch nur in Reichweite der Top 5 äh, gekommen ist. Ähm, und die ich eigentlich nach dem nach der ersten Nacht äh, eher auf der Verliererseite gesehen habe, bis so die Details der Deals rauskamen. Bei mir ist Platz 5, sind die New York Knicks. Äh, ich erkläre gleich mal, warum. Ähm, ich habe sie von einer extrem schwierigen off dieses Jahr gesehen. Äh, sie haben sehr, ja, sich eigentlich cap frei gehalten für dieses Jahr. Die Free Agents waren aber nicht da. Also äh, Leonard und Chris Paul, vielleicht die zwei größten Namen war eigentlich vor der Start der Free Agents schon relativ klar, dass sie bleiben werden. Also da gab es nur geringe Fragezeichen. Ganz viele Top-Free Agents haben eigentlich in der Saison oder vor der Saison schon vorzeitig verlängert. Und jetzt steht New York da mit viel Cap Space. Und die Befürchtung ist, dass 2022 auch sehr, sehr viele Free Agents vielleicht sogar schon unter dem Nagel sind. Also so diese Kurzzeitverlängerung auf das nächste Jahr hoffen, finde ich eine extrem schwierige Strategie. Nur New York steht ja irgendwo zwischen Baum und Borke auch. Also was macht man? Und ich glaube, man hat sich dafür entschieden, dass man um diesen Kern weiter baut, dass man trotzdem relativ flexibel ist, indem man halt zwei Jahresverträge mit Teamoptionen sehr, sehr viel rausgegeben hat. Man hat beide Assets gesammelt, also beim Draft. Man war angeblich mit dem, mit dem 19-Pick, mit den Leuten, die gefallen ist nicht zufrieden. Man hatte drei Kandidaten, die alle kurz äh, vor dem 19. Pick gegangen sind. Was hat man gemacht? Man hat den 19. getradet, hat sich einen zukünftigen Pick reingeholt. Zukünftige Picks sind einfach leichter in Trades einzubauen wie Spieler äh, und hat somit die Strategie gewählt. Wir haben kurze, flexible Verträge. Ähm, wir haben viel junge Spieler, Draft Draftpicks in der Zukunft. Und ich glaube, New York wird darauf setzen, dass in den nächsten Jahren Leute wechseln wollen, dass wenn ein Free Agent doch äh, auf den Markt kommt, dass man in seinen Trade machen kann mit einem auslaufenden Vertrag ähm, und hat dadurch eigentlich ein ganz gutes Mittelmaß geschafft zwischen man ist sportlich weiterhin ja auf Playoff-Kurs, äh, sage ich mal, ähm, ohne sich wirklich die Zukunft zu verbauen. Warum habe ich sie aber nur auf fünf? Ich glaube, eine gewisse Gefahr der Strategie ist natürlich, man ist darauf angewiesen, äh, dass ein... Top-Free-Agent äh, oder beziehungsweise Top-Spieler irgendwo ein Trade fordert. Das ist eine Strategie, die natürlich schon ein gewisses Risiko hat. Und obwohl ich die New York Knicks eigentlich klar verbessert sehe, wie im letzten Jahr, ähm, bin ich mir trotzdem nicht sicher, ob, ob der Playoffs ein Selbstläufer wird. Also ich glaube, der Osten ist deutlich stärker geworden im Mittelfeld. Das wird ein ganz, ganz harter Kampf. Ähm, und daher glaube ich, dass äh, auch diese Strategie, damit enden kann, dass man nachher in dem Play-In um die playoff plätze vielleicht kämpfen muss. Und vielleicht der letzte Punkt, der mir noch wirklich gut gefallen hat, ist die Verpflichtung, also die Extension von Randall. Hier habe ich schon ein gewisses Angstpotenzial gehabt, dass er im nächsten Jahr einer der Top-Free-Agents ist, dass New York richtig viel Geld hinblättern muss. Und ich bin bekannterweise nicht der allergrößte Randall-Fan. Ich war extrem beeindruckt, was er letztes Jahr gemacht hat. Ich habe noch meine Skepsis und ich glaube, sie haben so einen Vertrag gefunden, der sich irgendwann nachher zwischen 106 und 117 Millionen äh, ausläuft. Je nachdem, was Randall im nächsten Jahr sportlich alles erreicht, äh, ist das die Differenz der Bonis, ähm, wo man sagen könnte, für das, was er dieses Jahr geleistet hat, wird man ihn kaum billiger bekommen. Und deswegen hat den fünften Platz bei mir in New York verdient.
0: Ja, ich habe die Nix eigentlich weder als Gewinner noch Verlierer. Ich fand das eigentlich ja gut was sie so gemacht haben ähm, darauf aufgebaut was sie letzte Saison erreicht haben die Spieler zurückgeholt ne? du hast es schon gesagt ein Star ist im Moment nicht ähm, zu haben ähm, deswegen hält man halt die Leute mit denen ja die die in der letzten Saison halt Spaß gemacht haben hatte sie jetzt aber nicht zu den Gewinnern weil ja die Verträge der jetzt auch nicht wirklich äh, so überragend sind, also drei Jahre und 32 Millionen zum Beispiel, Nerdlands, Noel, da frage ich mich halt, ähm, ja, musste man dem jetzt zum Beispiel so viel Geld geben? Ähm, deswegen
1: hier, hier steige ich ganz kurz ein. Das war ja die erste Meldung, die wir so gesehen haben. Da war, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Deswegen sagte ich ja, äh, ich war am Anfang nicht allzu begeistert. Der Vertrag sieht aber jetzt deutlich besser aus, nachdem er dann wirklich veröffentlicht wurde. Aus drei Jahren 32 wurde das letzte Jahr als Teamoption, ähm, was halt unglaublich teamfreundlich ist, weil das Team kann sagen, wenn sie in, also erstmal, man hat nächstes Jahr dann auslaufenden Vertrag, man kann diesen für einen seinen Trade nutzen. In zwei Jahren kann man auch gucken, oh wie sieht die Free Agency-Situation aus? Also man kann sagen, man nimmt, also man 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 entlässt ihn und äh, kriegt da quasi Cap Space frei äh, oder man hält ihn noch mal ein Jahr, wenn man nicht weiß, was man machen muss. Und äh, es sind unlikely Bonuses dabei, also die genauen Daten dazu habe ich noch nicht gefunden, aber zumindest nach dem, was er im letzten Jahr geleistet hätte, er diese Boni nicht bekommen. Deswegen sind sie halt unlikely. Also garantiert sind gerade mal 18 Millionen von diesen 32. Und wenn man dann halt einen teamfreundlichen Vertrag bekommt, ist das so, sag ich mal, im Bereich, wo das in Ordnung ist. Weil umso kurzfristiger, umso flexibler fürs Team, umso mehr muss man halt eigentlich pro Jahr überbezahlen. Also, ich sag mal, klassisches Beispiel für einen Einjahresvertrag war ja J.J. Reddick der die 23 bekommen hat, weil es ein Jahresvertrag war. Ja, und umso kürzer, wie gesagt, und wenn es noch eine Teamoption ist, ist so dieses pro Jahresgehalt eigentlich normal, dass das ein bisschen höher aussieht. Deswegen finde ich den jetzt, ja, ich, nicht, ich würde es nicht sagen überragend, aber in Ordnung. Ja, und so geht das eigentlich über alle Verträge durch. Burks letztes Jahr Teamoption, Rose letztes Jahr Teamoption, Fonnier letztes Jahr Teamoption. ist Der einzige Vertrag, den ich so ein bisschen kritisch finde von der gesamten Höhe, ähm, Börsen bin ich jetzt auch nicht super begeistert, aber das sind alles Dinge, wo man sagt, sehe ich jetzt nicht als Problem, wenn man den irgendwo in einen Trade, seinen Trade oder sowas reinpacken müsste. Ich habe die Chicago Bulls auf dem fünften Platz.
0: Ähm, grundsätzlich hat mir das eigentlich gut gefallen, was sie gemacht haben. Die Verpflichtung Lonzo Ball ähm, haben sie geholt. Äh, 84 Millionen für vier Jahre ist, denke ich, ein Deal. Ja, der kann sich wirklich auszahlen, denn ich bin mir eigentlich sicher, dass noch sehr viel Potenzial drinsteckt in Lonzo Ball. Ähm, sie haben jetzt auch nicht wahnsinnig viel für ihn abgeben müssen, ähm, mit satoransky Temple und dem, und dem Zweitrunden-Pick. The Mother Rosen hat dann, äh, ja, schon ein bisschen mehr gekostet. Äh, Thaddeus Young haben die Bulls zu den, zu den Spurs geschickt, Alfred Amino und insbesondere halt auch ähm, drei Picks, davon einen Erstrunden-Pick, der aber, ja, glaube ich, erst in vier oder fünf Jahren dann, dann ähm, zu den Spurs geht. Drei Jahre, 85 Millionen. Ja, muss man, denke ich, machen. DeMar -de Rosen immer noch ein sehr guter Spieler. Da kann man jetzt nicht sagen, man hat ihn überbezahlt. Alex Caruso wird ihnen helfen. Ähm, ja, ich habe die Bulls jetzt allerdings auch nur auf Platz 5, weil das ist natürlich alles unter Vorbehalt. Chicago macht das ja auch, um ja, Zach Levine zu überzeugen ja, dass, dass ähm, er langfristig mit den Bulls äh, Erfolg haben und, ähm, ja, um Titel mitspielen kann. Und ob das gewährleistet sein wird, da bin ich mir halt eben noch nicht sicher. Man hat jetzt halt insgesamt wirklich, ja, auch, auch einige Picks abgegeben. Wenn man jetzt auch noch den Butchelbit-Trade damit mit reinnimmt, dann haben sie, glaube ich, drei Erstrunden-Picks jetzt abgegeben. Aber ob's, ob sie jetzt dann wirklich da den großen Wurf schaffen, das weiß ich halt noch nicht und deswegen ist das auch ein bisschen unter Vorbehalt. Auch ja, weil ich ja. einfach ähm, ja, alle anderen Teams... Also beim Fünften, da hat mich jetzt keins so überzeugt, deswegen habe ich jetzt die Bulls einfach mit reingenommen.
1: Ja, also ich kann deine Wahl absolut verstehen. Ähm, die, die Bulls sind so für mich ein bisschen das Gegenstück zu den New York Knicks. Nach der ersten Nacht war ich mir sicher, ähm, sie gehören da rein. Äh, die zweite Nacht, der The Deal... Der ist für mich persönlich ist einer der zwei Deals, sage ich mal, wenn ich jetzt off Offseason, Free Agency zusammennehme, den ich äh, als Top-Favorit auf meinen schlechtesten Deal des Jahres irgendwo habe. Okay. Weil ich finde ihn schon hm. überbezahlt. Also gerade wenn man die Kombi nimmt aus Gehalt und was sie abgeben mussten. Um, weil Seth Young war, für, war ja im letzten Jahr, ich glaube, ich habe noch vier oder fünf äh, in meinem... Ja,
0: sie haben viel abgegeben, das meinte äh, ich genau. ja auch, also den, genau, den Vertrag an sich System. finde ich es gar nicht so schlecht, also es ist ja immer noch hm. ein produktiver Spieler, also...
1: Ja, ich, ich bin halt, ich habe halt meine Probleme ein bisschen mit Rosen, was, wenn es nachher wirklich Richtung Playoffs geht, ne? um, aber ich ich, ich glaube, die Liga sieht ihn besser wie ich, das muss man so ganz klar sagen. Und ich glaube auch nicht, dass Chicago das einzige Team ist, was Rosen etwas höher äh, einschätzt. Und diese, dieses Argument, es gab keine Bieter, warum hat Chicago so viel bezahlt, das finde ich recht kritisch, weil ja, die Liga hatte kein Capspace, äh, aber Chicago auch nicht. Also seinen trade gibt es immer. Und es gab ja auch Gerüchte, dass zum Beispiel New York für Fournier oder Rosen geboten hat, und die Gesamtsituation, zum Beispiel bei Fonnier wohl besser passte. Und viele Deals, das haben wir ja auch festgestellt, werden vor der Free Agency ausgehandelt. Also, dass es keine Mitbieter für The Rosen gab, ist eher spekulativ, wie dass man das jetzt wirklich irgendwie belegen kann. Auf jeden Fall, wie gesagt, der Gesamtdeal hat mir jetzt The Rosen weniger gefallen. Also die, die 85-3 war ich kein Fan von. Seth Young war, wie gesagt, für mich einer der besten sechsten Männer der Liga letztes Jahr. Und dann noch ein Pick. Oh, finde find ich sehr, sehr grenzwertig. Ähm, ich habe sie trotzdem nicht weit hinter meinen Top 5. Äh, also mir gefällt die Gesamtrichtung nicht. Das ist aber eine persönliche Meinung, weil ich sehe halt irgendwo äh, es extrem schwierig an, aus dem Team richtig was rauszuholen. Ich bin natürlich auch kein riesiger Zack Levine-Fan. Also wenn es wirklich das, was sie jetzt machen, äh, dazu braucht, um Levine dann im nächsten Jahr fürs Maximalgehalt äh, auch noch irgendwo zu halten, dann bin ich jetzt kein Fan von dem gesamten Weg. Ich glaube, in Chicago hat man aber ganz klar gesehen, also das geht ja schon mit dem vucevic die los, dass man nun mal ein kompetitives Team eher schätzt, wie das Sealing jetzt wirklich ja, auf Meisterschaften irgendwo zu gehen. Und wenn man das halt als Maßstab nimmt, dann haben die Chicago Bulls insgesamt schon einiges richtig gemacht. Man hat so drei Borderline All-Stars -All irgendwo mit drin, weil The Rosen hatte ich auch im, sag ich mal, im größeren Kreis der All-Stars schon mit drin. Also was gerade was reguläre Saison geht. Ich habe halt eher mein Problem mit ihm, wenn es Richtung Playoffs geht. Ähm, man ist ein Team, was selbst ein Ausfall von Levine, das im letzten Jahr hatte, jetzt besser abfangen können, weil dann ist The Rosen natürlich extrem wichtig. The äh, Rosen hat plötzlich viel Shooting um sich, das hatte er die letzten Jahre eigentlich nie. Wie gesagt, Ball Caruso, die Deals fand ich sehr, sehr gut. Das hat mir insgesamt gut gefallen und ich glaube für das, was Chicago machen will, würde ich sagen, da haben sie insgesamt einen ganz guten Job irgendwo gemacht und deswegen, das ist ja irgendwo auch Maßstab, muss man ja auch sehen, also dieses Championship oder Bust, um es mal ganz extrem zu sagen, das sollte ja auch nicht für alle Teams Maßstab sein und von dem her habe ich sie auch, ich habe sie nachher auf Platz 8 geschoben aber auch in dem Bereich, dass ich ihn, wenn ich jetzt benoten müsste, hätte ich sie, sag ich mal, im selben Notencluster, sag ich mal, ungefähr wie die New York Knicks mit drin. Also, sie waren einer der Streichkandidaten, äh, die ich da schon in Erwägung gezogen hatte.
0: Aber du hast ja gesagt, dass du vier Teams hast, die sich schon abgesetzt haben zum Rest. Ähm, wer ist denn bei dir auf Platz vier?
1: Ja, bei mir auf vier äh, auch ein eher überraschendes Team für mich, weil die letzten. Episoden, wenn wir über die gesprochen haben, äh, da gab es eher Häme von unserer Seite. Das sind die Washington Wizards. Was die gemacht haben, hat mir extrem gut gefallen. Das Team war einfach absolut eingefahren. Wir haben gesehen im letzten Jahr, äh, sie sind in Anführungsstrichen neu Ingegangen, Also sie haben einen Draft-Pick geopfert, äh, um John Wall loszuwerden, um Russell Westbrook reinzuholen. Ähm, sie haben die Playoffs geschafft, gerade so als Achter. Äh, ich fand diese soll jetzt nicht wirklich extrem vielversprechend für die Zukunft. Also ich habe da jetzt kein wirkliches Upside gesehen. Und von der Flexibilität her war das Team eine Katastrophe, um es mal so auszudrücken. Die zwei Verträge sind halt richtig dick. Biel, wenn sie ihn halten können, wird im nächsten Jahr dann noch mehr verdienen. Da gab es kein Vor und kein Zurück. Jetzt hat man aus Westbrook quasi ja vier Spieler im Endeffekt gemacht. In Dinwiddie, der sicher nicht auf Westbrooks Niveau ist, individuell, der vom Fit her, aber aus meiner Sicht sofern gesund, wir wissen natürlich nicht, wie fit er jetzt nach seiner langen Verletzungspause ist. Ähm, äh, sag ich mal, wenn man Fit und Talent kombiniert, dann sehe ich ihn gar nicht so weit hinter Russell Westbrook äh, mit Bradley Beer. Ähm, und dann hat man halt noch drei Spieler bekommen mit Harold, Kusma und KCP. Ja, die einfach die Tiefe, was Washingtons äh, Problem im letzten Jahr waren, doch deutlich besser äh, löst und mit denen man auch, ja, mit denen man auch besser dealen kann. Also einen Vertrag wie den von Westbrook äh, zu vertraden, ist immens schwierig. Selbst wenn du ein Team findest, was sagt, oh ja, das ist genau den Spieler, den ich brauche, das sind ja am meisten Teams, die wie die Los Angeles Lakers irgendwo im Win-Now-Modus irgendwo sind. Ja, aber die müssen erstmal paar 30 Millionen Gehalt was sie nicht brauchen, also was auch nicht für ihre, äh, ihre Titelambitionen irgendwo wichtig ist, irgendwo zusammenkratzen. Und das ist jetzt viel einfacher. Harrell auslaufender Vertrag mit gut 10 Millionen. Äh, dann hast du wieder einen KCP mit, mit 13, 14 Millionen so in der Richtung. Äh, da kannst du auch weitere Deals viel leichter einfädeln wie mit so einem Mammutvertrag. Und deswegen fand ich es wirklich gut, was Washington gemacht hat. Und selbst wenn Biel gehen sollte, äh, lässt sich das Team auch deutlich leichter umstellen wie wenn man dann noch Westbrook quasi zwei Jahre hätte. Ja, was, was ich bei den Wizards, was mir nicht so gefällt,
0: ist, dass sie eigentlich ja schon fast zu viele Spieler haben. Also wenn ich mir diesen Kader jetzt anschaue, dann sind dort 13 Spieler, die eigentlich ähm, ja von, von ihrer Qualität her den Anspruch haben sollten, Rotationsspieler zu sein. Und das sind halt irgendwie zu viele. Auf, de, auf dem Power-Forward-Position haben sie, glaube ich, allein vier, ähm, mit, mit Bertans, Hachimura, Aftijai und ähm, Kusma. Und ich, ich weiß einfach, also ich weiß nicht, ich mag das nicht. Ich, ich bin so, ich mag das, wenn ein Team, äh, ja, so zehn, elf Leute hat und ähm, klar ist, da hat jeder so seine Rolle und ähm, füllt die aus. Und bei diesem Team, ja, weiß ich einfach nicht, ähm, ja wie 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 das dann auf dem Feld aussieht mit der Rotation ob dort nicht dann auch Unruhe aufkommt wenn dann wenn dann welche nicht spielen also ähm, auch hier unter Vorbehalt ähm, würde ich jetzt nicht zu den Gewinnern zählen aber ja da kann da kann ja vielleicht noch was passieren mit anderen Trades du hast gesagt die sind da was die Verträge der Spieler angeht relativ flexibel aber genau. jetzt so hat's mich noch, hat's hat's mich nicht so überzeugt dass ich sage okay die müssen jetzt unter die Top 5 5. Ähm, Deswegen habe ich jetzt auf Platz 4 stattdessen ähm, die Charlotte Hornets. Und das ist einfach so, ja, ich war schon in der vergangenen Saison, ja, habe ich das etwas positiver beurteilt als ähm, die meisten und finde auch jetzt, dass sie ihren Weg mit diesem Umbruch eigentlich, ja, wirklich gut weiterführen. Devontae Graham, ich mag ihn zwar sehr als Spieler, aber in der vergangenen Saison dann doch, ja, ein bisschen enttäuschend auch gewesen, dass sie ihn jetzt abgegeben haben nach New Orleans per Sign-and-Trade. Ähm, fand ich jetzt ähm, unter dem Aspekt, dass sie ja auch noch einen, einen Draft-Pick, erste Runde ähm, zurückbekommen haben, fand ich das okay. Denn sie haben ja im im Draft ähm, James Booknight geholt und das soll ja laut Draft und Collex College-Experten wirklich jemand sein, wo, ja, dort haben mir viele gesagt, ja, die, die Hornets haben dort wirklich ähm, einen guten Fang gemacht und auch Glück gehabt, dass der so tief gefallen ist. Ähm, ja, also von daher, Ke Kelly Urbe ist neu dabei, Kai Jones auch, auch im Draft, also ja, also ich finde einfach, dass, ähm, ja, mir, mir gefällt einfach diese Richtung, die diese Franchise einschlägt.
1: Ja, also ich fand, war auch sehr positiv überrascht von Charlotte. Ähm, für mich gab es einen Grund, Sie, sag mal, ich habe sie nicht im, ehren, im engeren Kreis mit drin. Das liegt aber an meiner Philosophie, dass ich den Draft zwar schon ein bisschen mit einbeziehe, also nicht, welche Spieler sie jetzt wirklich holen, sondern einfach, ob die allgemeine Meinung ist, dass es ein, ein Reach ist, äh, dass, er zu, dass sie den zu hoch oder zu tief genommen haben. Für die Spieler selber, da kenne ich mich nicht genug aus. Ähm, was das angeht, hat Charlotte, glaube ich, einen tollen Job gemacht. Book Knight, wie gesagt, war ja so ab sechs in der Diskussion. Und auch in Kai, in Kai Jones wurde ja teilweise an elf, also an dem ursprünglichen Charlotte Pick, schon in gewissen Mod-Drafts gesehen. Aber diese Draft gibt halt für mich nur einen, sag ich mal, einen Pluspunkt in die eine oder die andere Richtung und was, was ansonsten passiert ist, fand ich insgesamt gut, hat mich jetzt aber nicht überzeugt, um sie nach vorne zu nehmen, wenn ich halt, wie gesagt, die Draft nur ganz, ganz gering bewerte.
0: Ah, ja, ja, Eieiei, jetzt, jetzt haben wir schon vier verschiedene Teams genannt und sind nicht mal in den Top 3, also das ist ja schön. <lacht> <lacht> ich also ich könnte
1: ich... mir vorstellen, das nächste Head hast du auch mit drin.
0: Ah, mal sehen. Ich lasse mich mal überraschen. Ja, machen wir weiter.
1: Ja, also an drei äh, habe ich die Miami Heat. Ähm, hier habe ich mich, also ich habe mich nicht ganz leicht getan. Es war für mich klar, dass sie zu den Gewinnern der Offseason gehören. Ähm, sie sind eigentlich das Team, was am meisten bewegt hat, aus meiner Sicht. Also das einzige Team, was nicht vorher, äh, zumindest nach dem Letztjährigen auftritt, nicht nach dem Vorletzigen, kann man natürlich ein bisschen anders argumentieren, aber aus dem Letztjährigen nicht zu den erweiterten Contenderkreis gehören, wie es in der Offseason geschafft haben, dass sie da vielleicht wieder reingehören. ans vielleicht ans untere Teil, so eher in die Geheimfavoritenliste. Ähm, ähm, aber dort haben sie sich mit rein äh, äh, katapultiert. Das heißt, es gibt auch durchaus Gründe, sie vielleicht sogar noch weiter nach oben bis Richtung äh, Platz 1 irgendwo zu schieben, wenn man rein die ja die Verbesserung der Offseason bewertet. Ähm, konnte ich nicht, weil A... Sie sind dafür natürlich schon ein immenses Risiko eingegangen. Jimmy Butlers Extension war für mich schon klar, dass sowas irgendwo passiert, hat aber ein immenses Risiko, wenn man halt einfach mal sieht, was, was er schon alles auf dem Buckel hat, in welchem Alter er irgendwo ist und was sein Shooting angeht, weil auf Shooting wird er sich im Alter nicht verlassen können. Auch ein Calorie ist nicht der Jüngste. Auch hier ist man ein großes Risiko eingegangen. Und Victor Oladipo kann man Vertrag in die eine oder andere Richtung sehen. Also fürs Minimum kann man eigentlich nichts falsch machen. Man hat die äh, vollen Wörterrechte nächstes Jahr und kann ihn irgendwo halten. Äh, kann aber auch gut sein, dass er verletzungsbedingt die gesamte Saison aussetzt. Also äh, kann man in alle Richtungen interpretieren. Äh, während ich Duncan Robinson zum Beispiel äh, als Deal, den fand ich eigentlich vollkommen in Ordnung. Äh, und dass man Tucker abgeworben hat von einem der großen Konkurrenten äh, aus Milwaukee, war für mich auch ein, ein super Deal. Also hier geht es halt darum, ich glaube, über die nächsten zwei Jahre hat man die Ausgangssituation deutlich verbessert. Langfristig sehe ich das Ganze ein bisschen kritischer. Und daher bin ich, obwohl ich jetzt für die nächste Saison sie als, als Sieger sehen würde, bin ich jetzt in der gesamten Offseason, habe ich schon ein gewisses Minus, reicht für mich aber für Platz 3.
0: Ja, da haben wir jetzt schon meinen Platz 1. Also ich habe Miami als ja meinen größten Offseason-Gewinner, weil ähm, ja, die, ähm, ja die Fragezeichen, die du ansprichst, ähm, was ist mit Jimmy Butler in ein, zwei, drei Jahren, das ist sicherlich berechtigt, aber das kann ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht beurteilen und will ich auch nicht äh, in meine Bewertung mit einbeziehen, weil ich es halt nicht weiß, ähm, erinnern wir uns, Chris Paul, den... Äh, bei dem sagen wir auch schon seit vielen Jahren, dass der alt
1: ist und ist trotzdem noch sehr gut. Ähm, wir sprechen ja, ich spreche ja über Risiken, nicht über Gewissheiten. Ja. ja. Und äh, ich beziehe solche Dinge halt schon mit ein. Also, ich war damals zum Beispiel bei Boston ja auch etwas kritischer, was Kemba Walker angeht, äh, mit der Verpflichtung. Ähm, wir haben ja genau die Gegenbeispiele zu Chris Paul halt auch. Also, die, eine Gefahr, eine große Gefahr sehe ich schon. Es kann natürlich auch alles gut laufen. Ja. ja. Aber man kann ja irgendwo aus der Vergangenheit schon gewisse Indizien ziehen, was solch ein Vertrag äh, am Ende für Probleme bereiten kann. Ich sehe halt eine
0: Franchise, die hat alles erreicht, was sie erreichen wollten. Sie haben Kyle Lowry gewollt und bekommen. Sie haben PJ Tucker bekommen aus Milwaukee. Dort ein sehr wichtiger Spieler gewesen in den Playoffs auf dem Weg zum Titel. Und sie mussten für Lowry jetzt auch nicht Allzu viel abgeben, Goran Dragic sicherlich 2020 in der Bubble, herausragend gewesen. In der vergangenen Saison hat man dann aber gesehen, dass äh, ja er vielleicht doch schon ähm, im Herbst seiner Karriere ist. Precious Achiuwa hätte man vielleicht auch gerne behalten, aber wie gesagt, das sind für mich, das, das machst du alles, wenn du die Chance hast, Kyle Lowry zu bekommen. Ähm, Duncan Robinson, äh, die Verlängerung natürlich auch großartig für die Heat, weil er als Schütze einfach perfekt reinpasst. Und wenn wir uns erinnern, angeblich ähm, hätten die Heat ja im vergangenen, zur trade Deadline in der vergangenen Saison ja Robinson abgeben müssen, wenn sie Kyle Lurie dort ähm, hätten haben wollen. Ähm, und jetzt mussten sie ihn halt nicht abgeben. Also auch unter dem Gesichtspunkt, die Heaten-Gewinner. Ähm, ja, ich sage jetzt damit nicht, dass sie äh, ja jetzt automatisch Top-Favorit sind auf den Titel. Aber ähm, Sie wollen wettbewerbsfähig bleiben und ähm, damit haben sie ihre Chancen wirklich deutlich erhöht. Das
1: ich. würde ich definitiv unterschreiben.
0: Gut, dann haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Ähm, und ja, wir, wir machen einfach weiter, dass du vorlegst ähm, mit Platz 2, würde ich sagen. Oder soll ich erst meinen Platz 3 nennen? Wie
1: du möchtest, wie du möchtest. Achso, Platz 3, achso, ja, da macht Platz 3.
0: Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, da, da bin ich jetzt zum Beispiel äh, sehr gespannt. Hast du die Lakers mit drin?
1: In dem oder im nächsten Pod?
0: Ah, okay. <lacht> Interessant. Ich habe nämlich die, die Lakers zu den Gewinnern gezählt. Ich habe sie auf Platz 3. Ähm, ja, darf sich... ich
1: mal eine Frage stellen? Ja? Wie viel zahlt der Rob Pelinka? <lacht> du hast den, weiß Gott, wie oft als Prognose-Manager of the Year... Hast du ihn nachher auch gewählt als Manager of the Year? Also ich habe das Gefühl, du hast einen Exklusivvertrag ihm.
0: Nee, das habe ich tatsächlich nicht. Ich meine, es ist mir auch aufgefallen, dass ich die Lakers oft sehr wohlwollend betrachte. Ich finde aber wirklich, wenn man sich mal die Situation vor der Offseason ähm, anschaut und was sie dann jetzt daraus gemacht haben, finde ich das wirklich schon richtig stark. Weil vor der Offseason haben wir gedacht, boah, die Lakers denen bleibt jetzt nichts anderes übrig, als Dennis Schröder diesen, ja, diesen großen Vertrag anzubieten, den er nicht wert ist. Und die Lakers haben tatsächlich in Anführungsstrichen geschafft, das zu vermeiden, indem sie halt Russell Westbrook geholt haben, der, ähm, ja wir können auch noch kurz über Dennis Schröder die Situation sprechen, aber Russell Westbrook für mich schon noch ein klar besserer Spieler als Dennis Schröder, ähm, haben dafür natürlich ähm, viel abgegeben. Mit Kyle Kuzma, Tavis, Caldwell Pope, Montres Harrell. Ähm, allerdings haben sie die Spieler auch, ähm, finde ich, gut ersetzt. Also dass dort zum Beispiel Malik Monk oder Kendrick Nunn anheuern, äh, für kleines Geld, die noch, finde ich, recht viel Potenzial haben, finde ich schon, äh, hätte ich nicht mit gerechnet, dass die für ähm, so, so einen schmalen Tarif dort anheuern. Wayne Ellington für mich ein, ein sehr guter Schütze. Ähm, ja, wir werden sehen, was, was sie von Kent Basemore und Trevor Ariza haben. Ich sehe die ähm, Kritikpunkte, dass das Team relativ alt ist. Aber ich finde, auf, aufgrund der Voraussetzungen haben die Lakers eigentlich relativ viel herausgeholt. Ähm, gut, jetzt kannst also, du, da, du dagegenhalten.
1: Das, das werde ich auch. Also, äh, um es mal vorwegzunehmen, äh, ich habe sie bei den Verlierern mit dabei. Ähm. Das heißt, unsere Diskrepanz ist da relativ groß. Ich habe sie nicht unter den absoluten Verlierern. Also ich kann es ja jetzt sagen, ich habe sie ja auf Platz fünf bei den Verlierern. Ich habe mich auch extrem schwer getan, sie mit reinzunehmen oder nicht. Äh, größte Problem für mich, wenn es darum ging, was sie äh, in die Verlierer mit reinzunehmen war, dass sie aufgrund gerade der Situation um Kyle Leonard, die relativ äh, unklar ist, wenn LeBron James und Anthony Davis fit sind, sie, sie vermutlich immer noch mein Top-Favorit im Westen wäre. Vielleicht nicht in einem Extra-Tier mehr, aber ich würde sie ziemlich sicher noch an einsetzen. Ja, also, also wie ich, können sie dann Verlierer sein, wenn du sie immer noch als Moment, Titelfavorit Moment.
0: hast? Okay. Ja gut,
1: äh, das hätte ich aber vorher ja auch. Ohne all das, was sie im Sommer gemacht hätten. Hätten sie ihr Team zusammengehalten, hätte ich sie wahrscheinlich einen, einen Tick weiter oben gesetzt. Das heißt, das ist für mich äh, extrem schwierig. Also deswegen habe ich mich schwer getan, sie dort mit reinzusetzen. Aber insgesamt fand ich, die Offseason, absolut enttäuschend. Und ich erkläre jetzt auch mal kurz, warum. Ähm, was du ansprichst, was sie nach dem Westbrook-Deal noch rausgeholt haben, das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber hier sind wir genau in demselben Problemen oder in, der, in derselben Diskrepanz, was wir letztes Jahr schon hatten, ähm, wo, wo ihr sie ja auf 1 oder 2 hattet und ich sie knapp außerhalb der Top 5 äh, bei den Gewinnern. Ähm, ich habe das erwartet, weil L.A., hat Spielzeit zu vergeben. L.A. ist die interessanteste, der interessanteste Markt in der gesamten Liga für Free Agents. In L.A. wohnen mehr NBA-Spieler in der Off-Season wie in allen anderen Städten. Sie sind ein Titelfavorit. Ja, natürlich gehen die Leute dahin. Das war für mich absolut gar keine Frage, dass die für ein Minimum gute Leute holen würden. So wie im letzten Jahr wir gesehen haben, dass die, sich die Top-Buyout-Kandidaten mit Griffin, mit Lamarcus Aldridge äh, viel für Brooklyn äh, entschieden haben, dass also Brooklyn ein gutes, breites Team aufstellen konnte, obwohl sie viel Tiefe für einen Superstar abgegeben haben. Das heißt, die Grundstrategie, viel aufzugeben, um sich einen Top-Spieler zu holen, an der habe ich bei LA, mit der habe ich überhaupt kein Problem, äh, weil LA kann diese Dinge abfangen. Mein Problem ist eine ganz andere Richtung. Erstmal, ich bewerte das große entscheidender wie die Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten sind nachher diese Deals. Und das große war halt der Westbrook-Deal. Ähm, wenn Westbrook der Westbrook von 2016-17, von seiner MVP-Saison wäre, äh, würde ich da nichts mal sagen, weil irgendwie bekommt man, also ich finde den Fit katastrophal, das, das äh, muss ich schon dazu sagen, aber irgendwie bekommt man das hin, Talent zusammenzuschweißen. Ähm, aber er ist es nicht mehr. Also für mich ist er eine super, äh, eine super Akquisition für die Regular Season, weil man hat schon in Washington gesehen, in Russell Westbrook in Topform. Und das muss man auch nochmal äh, in ganz klare Anführungsstrichen äh, setzen, weil wenn er so nicht mal bei 100 Prozent ist, haben wir letztes Jahr im Bubble, also vorletztes Jahr, wenn man es genau nehmen will, im Bubble gesehen, dass er ein ganz großer Minusspieler war. Wir haben am Anfang der letzten Saison gesehen, dass er ein dicker Minusspieler war. Und erst als er wieder so zu seiner Normalform kam und das Team auf ihn zugeschnitten wurde, also mehr auf ihn wie auf Biel, und das ist genau dasselbe, was ein Jahr vor in Houston passiert ist. Westbrook schlecht gestartet, man hat auf ihn das Team fokussiert, Capella getradet, Harden mehr Offball gespielt, Harden hatte seine schwächste Phase äh, auch in der in der gesamten Zeit, dann ist Russell Westbrook explodiert. Das kann ich mir in der regulären Saison sehr gut vorstellen. Man hat dadurch vielleicht mehr Möglichkeiten, ähm, die, äh, LeBron James quasi zu entlasten, ihm nicht mehr das ganze Ballhandling aufzustülpen, dass er ein bisschen weniger Minuten bekommt, äh, sehe ich vollkommen. Nur, wenn ich einen Titelfavorit haben will, dann gucke ich auf die Playoffs. Und was will ich sehen in den Playoffs, äh, wenn das Team um den Titel mitspielt? Das ist, dass der Fokus der Offense ganz klar um das Duo LeBron James und Anthony Davis liegt. Was brauche ich nebendran? Eigentlich Defender und Shooter. Shooter haben sie einige geholt. Äh, welche, die beides können, sieht es ganz, ganz mager aus. Äh, und Russell Westbrook ist eigentlich keines von beiden. Also ich frage mich wirklich, wie es in kritischen Situationen, in engen Spielen, wie das funktionieren soll. Die Lakers haben, in der, also haben selber komplett von ihm weggeholfen in der Serie im Bubble quasi gegen Houston. Das heißt, sie haben ihn als äh, ja, als Schwachstelle der Offensive, um es mal sozusagen ausgemacht ähm, und haben quasi selber ihn ja als Non-Shooter in der Hinsicht behandelt. Äh, er hat auch nie sein Spiel so umstellen können, dass er quasi so der der dritte Mann äh, an sich ist. Er ist halt momentan aus meiner Sicht eher der erste Mann von einem, von einem Team, was so knapp um die Playoffs spielt. Aber er ist eine absolute Fehlbesetzung, also zumindest das, was wir die letzten Jahre gesehen haben. Und das sind ja schon in verschiedenen Teams mit gewesen. Ist eine Fehlbesetzung als, dritte, als dritter Star quasi in einem Team, wo die ersten und zweiten eigentlich perfekt harmonieren und wo es eigentlich die richtigen Rollenspieler drumherum braucht. Und man hat auch in Cleveland gesehen, was LeBron James um sich herum braucht, um ein erfolgreiches Team irgendwo zu machen. Und Russell Westbrook passt für mich da einfach nicht rein. Also ich finde das extrem schwierig, äh, irgendwo zu sehen. Und der einzige, äh, das einzige Positive, was ich sehen kann, wenn ein Russell Westbrook dem Team wirklich helfen kann, wäre, wenn LeBron James nicht mehr der Alte wäre. Nur dann sehe ich die Lakers auch nicht mehr auf Platz 1. Also dann haben wir, äh, finde ich insgesamt extrem kritisch. Äh, und deswegen bin ich ganz ehrlich, ich bin überzeugt, es hätte bessere Optionen gegeben, auch wenn Rush Westbrook vielleicht der beste Spieler ist von all denen, die man hätte bekommen können. Aber wenn man einfach das Team zusammengehalten hätte und geguckt, was macht man vielleicht, kriegt man für Harrell und diesen Erstrundenpick 2020 irgendwo was. Oder halt um Kuzma und den Erstrundenpick pick 2022. Ich glaube, es hätte bessere Optionen gegeben für die Playoffs. Und das ist, wie gesagt, für mich so der Fokus von einem Titelteam. Wie, das, äh, wie der Russell-Westbrook-Deal. Und deswegen kann ich kann ich dem Team keine gute Note geben. Und wie gesagt, deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, sie dann doch auf Platz 5, weil sie ein Contender sind und weil sie wahrscheinlich sogar der Favorit im Westen sind, wenn Lennart nicht fit zurückkommt. Äh, aber sie hätten besser sein können. Davon bin ich absolut überzeugt.
0: Gut, ich sehe die Sache mit Westbrook ein bisschen optimistischer. Ich denke mal, dass daran liegt jetzt hier unsere große Diskrepanz, denke ich, ähm und ja, dennoch bin ich davon überzeugt, dass was jetzt den drittbesten Spieler angeht, dass sich die Lakers dort verbessert haben, äh, vielleicht auch, ja, eine Möglichkeit, um auf Dennis Schröder mal zu kommen, ich finde, die Häme, die dort über ihn ausgeschüttet wurde, ja, wirklich daneben, ähm ich denke, das hat er nicht verdient, ähm, Gleichzeitig bin ich jetzt auch nicht jemand, der sagt, boah, der der Dennis Schröder, der tut mir aber jetzt richtig leid und so, weil ich meine, es war seine Entscheidung, den Deal abzulehnen. Ähm, ich wäre sicherlich nicht einer derjenigen gewesen, der gesagt hätte, nee, lehn die 84 Millionen ab, du bekommst im Sommer wirklich, ähm, ja, was Besseres. Er hat dort auf sich gesetzt, es ist nicht aufgegangen, ähm, er hat jetzt eine neue Chance in Boston, sich zu beweisen und dann, ja, vielleicht in im kommenden Jahr dann nochmal einen, einen großen langfristigen Vertrag zu unterschreiben. Das wird man sehen. Aber auf jeden Fall, glaube ich, sind die Lakers jetzt so besser dran, als wenn sie Schröder, ja, sage ich jetzt mal 100 Millionen oder so für vier Jahre gegeben hätten.
1: Gut, jetzt kann man aber auch sagen, hätten sie das denn jetzt wirklich müssen, wenn man den Markt gesehen hat? Also wenn er für 5,9 Millionen in Boston unterschreibt, es hätte ihm vielleicht, wäre ihm vielleicht ein Zacken aus der Krone gefallen, aber Vielleicht hätte die L.A. wirklich einen teamfreundlichen Deal jetzt hinbekommen können, nachdem, wie die gesamte Offseason gelaufen ist.
0: Ich, ich weiß ja auch nicht, was dort abgelaufen ist zwischen ja, Schröder äh, und den Lakers. Ich nur, Ob also, da vielleicht das, auch das, Bitterkeit mit drin ist von Seiten der Lakers, ich weiß es nicht.
1: Kann wie gesagt gut sein, will ich jetzt auch nicht ausschließen. Ich will nur sagen, also ich glaube, aus Lakers Sicht hätte das in verschiedene Richtungen ausgehen können und es hätte auch positiv ausgehen können. Ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, ich glaube, Häme finde ich Quatsch, warum... Äh, warum sollte ich Häme gegenüber einem Spieler haben, sag ich mal, den ich, den ich nicht kenne, was das angeht. Die haben alle ihr Geld verdient, wenn irgendein Team es ihm gibt. Äh, Freue ich für mich für den Spieler, wenn es nicht unbedingt überbezahlt ist und mein Team ist. <lacht> ähm, ja. Mitleid habe ich auch nicht, weil ich glaube, wir hatten es ja analysiert, wo, wo er es abgelehnt hatte. Ich fand das Risiko zu groß, was er eingegangen ist. Ich habe das Upside nicht gesehen, das Downside schon. Und wir haben jetzt im Sommer eigentlich gesehen, es gibt kaum Spieler, die Verträge in der Größenordnung bekommen haben, die Dennis Schröder abgelehnt hat. Und es gibt vielleicht, ich glaube, zwei oder drei wirklich, wo wir sagen können, wir reden von einem, wo es in die 100 Millionen ging. Und ich glaube, in diese Richtung, 100 Millionen plus, hätte es ja gehen müssen, damit man das Risiko äh, auf sich nimmt. Also wenn hätte er jetzt 88 für 4 bekommen, statt 84 4.
0: Ja, es geht ja nicht nur ums Geld, was ge was er sonst noch einstecken musste. Ne? Er konnte deswegen nicht nach Olympia. Ähm, ich weiß nicht, äh, wie sehr ihm das wehgetan hat. Also er hat in vielerlei Richtungen äh, ja wirklich einen miesen Sommer gehabt.
1: Genau, also er hat sich klassisch verzockt. Das kann man definitiv sagen. Äh, ja, und das kam nicht komplett unerwartet. Das muss man natürlich sagen. Aber wie gesagt, das soll jetzt keine Himmel sein. Das ist eine Einschätzung aus meiner Sicht der Situation. Und deswegen habe ich jetzt auch kein Mitleid, was das angeht. Er ist nicht der Erste. Äh, George Hill hat auch in Utah mal eine 88 Millionen Verlängerung abgelehnt und musste sich dann irgendwas mit um die 50 oder sowas begnügen.
0: Ja, mit New Orleans Nullen New ähm, war ja auch irgendwas mit Dallas. Genau, äh, bei dem war es ja
1: noch, genau, noch extremer. KCP äh, hat damals 80 Millionen in Detroit abgelehnt. Und hat jetzt so Stück für Stück sich bei den Lakers das so da wieder rangearbeitet. Das sind Dinge, die passieren. Für mich war das Risiko einfach zu groß. Ja gut, mit dem Risiko hat er gelebt. Jetzt muss er mit der Konsequenz leben. Und jetzt hoffe ich als Boston-Fan natürlich, dass er, dass er dieses Jahr was, was zeigt. Ich als, Natürlich aus Boston-Sicht ist, ist die Verstärkung gut für den Preis. Ich bin jetzt nicht in absoluter Ekstase, weil ich sehe auch ein gewisses Risiko. Ich hoffe, er tut sich halt ins Team einfügen und versucht nicht, sag ich mal, auf Biegen und Brechen, sich, den neuen, sich die Millionen irgendwo zurückzuholen. Das ist so meine größte Angst, was das angeht. Aber das kann er ähm, ja
0: eigentlich nicht machen. Er hat dort ja auch noch mit Tatum und Brown andere Spieler. Ja. Ist
1: genau, genau aber wenn er so halbwegs an die OKC ans OKC herankommt, dann ist er eine absolute Verstärkung für Boston und dann bin ich froh, dass ich ihn habe in meinem Team. Ich meine, ein
0: anderer Aspekt neben dem Geld war ja auch ein Anreiz für ihn, Free Agent zu sein, ja, weil er es einfach mal ja sehen wollte oder genießen wollte, Free Agent zu sein und dann auch ja umworben zu werden und sich seine Optionen aussuchen zu können. Und das war jetzt halt auch überhaupt gar nicht der Fall. Letztendlich ja, gab es kaum Teams anscheinend, die sich äh, wirklich um ihn gerissen haben.
1: Ja. ja, man hat ja gesehen, also er wollte ja angeblich bei Boston die volle Mid-Level. Hat er dann ja auch nicht bekommen, weil dann wäre Boston Hardcap, das wollten sie nicht. Ja, da wollte er ein 1 plus 1 zumindest. Hat Boston auch nicht gemacht. Ähm, weil sie schielen ja scheinbar ein bisschen auf Bradley Beal im nächsten Sommer zumindest mit einem Auge und dann hätte er halt 6, Millionen im nächsten Jahr gehabt, wenn irgendwas komplett schief läuft in dem Jahr. Und äh, da sieht man schon, er konnte ja nachher gar keines seiner Forderungen irgendwo durchsetzen. So schlecht sah der Markt nachher aus.
0: Ja, ist natürlich, ähm, ja, würde ich ihm schon wünschen, wenn er eine tolle Saison spielt und dann, ja, nächstes Jahr dann vielleicht den Deal bekommt oder zumindest in etwa den Deal bekommt, den er sich vorstellt. Wir kehren aber jetzt zurück zu unserem Ranking mit Platz 2. Und das ist bei uns beiden noch leer. Ich habe ja meinen ersten, mein erster ist ja jetzt schon, da ist ja die Katze schon aus dem Sack, aber zweiter Platz jetzt. Äh, du beginnst wieder, würde ich sagen.
1: Ja, also bei mir ist an 2 und 1 an beiden Dingen ein bisschen langweilig geworden, weil so viel haben die Teams eigentlich nicht gemacht. Ähm, aber da ich, wie gesagt, von Miami nicht ganz so überzeugt war wie du, habe ich das wenig Veränderung, aber doch ein hoher Impact für die Zukunft relativ hoch bewertet. Und bei mir sind an zwei äh, die Brooklyn Nets, die auch noch das Potenzial haben, äh, auf eins zu rutschen, je nachdem, was die nächsten Wochen passiert. Äh, Hauptgrund ist für mich der momentan vielleicht beste Spieler der Liga. Zumindest würde ich ihn, wenn ich jetzt ein Power Ranking machen würde, äh, auf eins setzen. Äh, hat für vier Jahre verlängert. Und das ist halt, ein, also Brooklyn hat eine schwierige Situation jetzt hätte Vorsicht gehabt, weil alle drei Stars gehen ins letzte Vertragsjahr, wenn sie ihre Player Option nicht ziehen. Und das hat der beste Spieler des Teams mal vorgelegt. Und Sean Marks hat ja auch schon öffentlich darüber gesprochen, dass er sehr zuversichtlich ist in den, mit den Verhandlungen der anderen, dass die nachziehen. Und normalerweise wird ja viel unter den Tisch gehalten, wird wird da überhaupt nichts Preisgegeben. Und da bin ich eigentlich sogar recht optimistisch, dass mindestens einer, wenn nicht sogar zwei, da auch eine vorzeitige Verlängerung annehmen. Wenn das der Fall wäre, würde ich sie sogar auf einsetzen. Diese, dieses Halten ist für mich einfach so viel wert, wenn Brooklyn ein Titelfavorit sein wollte, weil wenn KD geht, dann würde das ganze Team meiner Meinung nach als Contender auseinanderbrechen. Und dazu kommt... Griffin fürs Minimum halten zu können. Er war wichtig in den letzten Jahren Playoffs. Er war vermutlich der beste Janis verteidiger den sie im Team hatten. Ähm, Paddy Mills hat eines der besten Verträge wahrscheinlich des Sommers äh, bekommen und sie haben das Fettbieten mit einem direkten Konkurrent aus L.A., also mit den Lakers, gewonnen für den Deal. Ähm, er ist vielleicht jetzt nicht der perfekte Fit in dem Team. Sie bräuchten eher vielleicht ein bisschen Defense. Aber für die Preiskategorie war es schwierig, wenn ich da gesehen habe, wen man da jetzt wirklich bekommen sollte, der einem da helfen sollte. Und Paddy Mills ist halt gerade, äh, wenn ein Kyrie Irving, der ja sehr verletzungsanfällig ist, da finde ich einen extrem guten Ersatz. Äh, und auch für den Playoffs, er ist halt wirklich ein sechster Mann, den man mal reinschmeißen kann. Äh, und wir haben letzten Jahr gesehen, durch die Ausfälle, wie plötzlich die Firepower weggebrochen ist und wie alles KD machen musste. Also finde ich Paddy Mills einfach da eine sehr, sehr gute Verstärkung. Äh, und ein Punkt noch, den ich gar nicht unwichtig finde, der beste KD-Verteidiger des vielleicht höchstbesten Konkurrenten im Osten äh, mit PJ Tucker ist nicht mehr in Milwaukee. Äh, und auch das ist nicht ganz zu unterschätzen. Und deswegen habe ich die Brooklyn Nets, trotz, obwohl sie nur Kleinigkeiten gemacht hatten, äh,
0: bei mir auf Platz 2 gesetzt. Ich hatte jetzt die Brooklyn Nets hier noch tatsächlich als sechstes Team mit drauf und habe mich nicht getraut, sie mit reinzunehmen, weil sie eben nicht so viel gemacht haben. Ähm, Paddy Mills hast du angesprochen natürlich der ja, wieder großartig wie er gespielt hat in Tokio ähm, ich hoffe einfach ähm, dass das was du ansprichst dass es da habe ich nämlich auch irgendwie so mir Gedanken gemacht irgendwie wie passt das so weil Mills ähm, ist ja eigentlich nicht ein Spieler der jetzt nur in nur draußen steht und und auf den Ball wartet um drauf zu werfen sondern ja auch selber gerne kreiert und und was ihn ja auch so stark macht Deswegen hoffe ich nicht, dass er da jetzt einfach nur so, ein, so eine Spot-Up-Option ist. Und ja klar, du hast einiges genannt. Auch die Draft-Picks fand ich auch einen interessanten Move jetzt für einen, für einen Contender. Ja, jetzt sozusagen zu traden, um, um, um mehr Draft. Um, um in der Draft mehr zu agieren. Das fand ich auch einen interessanten Move. Cameron Thomas. Dayron Sharp an Nummer 27, 29 gedraftet. Ich habe die Spieler noch nicht gesehen, aber was ich lese ist, dass die ja vielleicht wirklich sogar ähm, auch, auch sofort ähm, helfen könnten. Und das wäre natürlich auch ähm, wirklich positiv, wenn das so wäre. Jeff Green haben sie verloren und Landry Shamit sollte man vielleicht auch noch mal kurz nennen, äh, äh, der Vollständigkeit halber. Also es ist nicht so, dass sie jetzt nichts abgegeben hätten. Auch Spencer genau. Dinwiddie, Wer sicherlich ein wichtiger Spieler gewesen konnten oder wollten sie dann wahrscheinlich auch für das Geld nicht halten, kommt ja auch nach einer schweren Verletzung zurück. Kann man ja auch ja. sagen, ist ja kein großer Verlust, weil letzte Saison war er ja auch nicht da. Ähm, gut. Ähm, bei Videos muss
1: man, bei, bei muss man auch sagen, da finde ich es nicht schlecht, die haben wir diese Trade-Exception bekommen. Also wenn wirklich mh. irgendwas äh, in der Saison nicht so laufen sollte oder wenn es die Möglichkeit gibt, zum Beispiel da einen Defensivspieler noch reinzuholen, dann ist man finanziell noch ein bisschen flexibler weil das sind ja 11,7 Millionen oder sowas. Also das, das letzte Gehalt von denen, wie die äh, gab es als, als Trade-Exception. Plus man hat ja noch äh, ein oder zwei Zweitrunden-Picks bekommen, damit äh, sie überhaupt zustimmen, diesem Final-Trade. Ähm, also auch ihnen, würde ich sagen, hat man nicht umsonst verloren. Also ich glaube, dass dass das um den Kader ein bisschen aus, äh, auszubalancieren, wenn das nötig ist, dass das einfach nochmal ein, eine wichtige Waffe dann irgendwo ist. Jeff Green hast du angesprochen, finde ich, dass, das ist wirklich der Zugang, der, der Abgang, der am meisten wehtut. Ich bin mal gespannt, was James Johnson ihn noch bringt. In Dallas äh, habe ich mir mehr von ihm versprochen, er war aber nicht so stark. In Brooklyn ist es aber zumindest auch noch ein Spieler, äh, der... Dem, sag ich, der, der etwas, wir, etwas fragwürdigen Defense, die sie ja irgendwo haben, vielleicht noch ein bisschen in, in wenigen Minuten auf die Sprünge helfen kann.
0: Ja, und letztendlich, ich meine, ein bisschen widerspreche ich hier mir selber, weil ich einfach die Brooklyn Nets nur auf Platz 5 gesetzt habe, weil sie mir zu wenig gemacht haben und gleichzeitig haben die Phoenix Suns ja auch nicht so viel gemacht und trotzdem habe ich sie jetzt auf Platz 2 gesetzt, weil sie halt Chris Paul gehalten haben. Cameron Payne gehalten haben, aber sie haben ja auch immerhin Landry Schemmett geholt und Javal McGee und Alfred Payton und das sind für mich Spieler, die, ja was die Tiefe angeht, auf jeden Fall helfen werden. So und allein, dass die Suns ihren Kader zusammengehalten haben und jetzt auf dem aufbauen, was sie in der letzten Saison in die Finals gebracht hat, das fand ich jetzt gut genug, um sie auf Platz 2 zu setzen.
1: Das Witzige ist, ich habe sie genau auf 6. Also das ist genau andersrum, wo äh, oh du Brooklyn mit hattest. Aber auch hier, ich hatte überlegt, ob ich sie mit reinpacke. Ich fand es auch wirklich gut. Ich glaube, hier habe ich ein bisschen die, ja, vielleicht die, die, Sch die Schwierigkeit etwas... Also es, für mich war es eigentlich klar, dass Chris Paul bleibt. Ähm, ich fand gut den Vertrag. Das habe ich ihm als Plus gegeben. Ich hatte gedacht, er bekommt etwas mehr garantiert. Das sind ja nur 75 Millionen garantiert, wobei ja im dritten Jahr, wo die Hälfte garantiert ist, müssten sie ihn ja komplett entlassen, damit das nicht, ist. also sie würden ja nur, sie müssten trotzdem 15 Millionen bezahlen und hätten keinen Chris Paul. Also kann man schon sagen, es geht vielleicht auch eher Richtung 90 Millionen, wenn er jetzt nicht komplett abbaut. Finde ich in Ordnung. Payne, der Vertrag fand ich halt wirklich gut, da hatte ich mit schon ein bisschen mehr gerechnet. McGee hat mir jetzt nicht ganz so gut gefallen, also die 5 Millionen für ihn auszugeben. Was ich bei Phoenix mir aufgeschrieben hatte, war noch, es sind für mich halt noch zwei Dinge äh, offen, die die Bewertung in beide Richtungen noch ein bisschen verschieben können. Ähm, und das ist, sie können jetzt ja vorzeitig mit Aiden und mit Bridges verlängern. Ähm, das sind, finde ich, schon, ja, also Phoenix wird extrem teuer über die nächsten Jahre. Und ich bin gespannt ob sie sich äh, davor scheuen, langfristig Geld auszugeben für beide, denn das ist das Wichtige, ähm, ob da irgendwo rumgemacht wird oder ob man sieht, okay, äh, sie gehen den Weg mit, sie nehmen die beiden Spieler auch wirklich auf ähm, und das ist für mich noch eine, noch eine Unbekannte. Sie die, müssen es ja nicht in diesem Sommer machen, aber was mich schon ein bisschen beruhigen würde, wenn das in dem Sommer passieren würde, wo die Bewertung sich dann schon noch mal nach oben und nach unten klar verschieben kann. Und es gibt für mich in diesen Top 5 wenige Teams, die solch eine Unbekannte noch mitführen haben.
0: Gut, dann bedeutet das ja, dass dein Platz 1, dein größter Gewinner gar nicht in meiner Liste auftaucht. Und da packt mich ja jetzt schon die Angst, da ist mir ja wohl <lacht> irgendetwas komplett entgangen.
1: Ich bin einfach ja. langweilig. Das, das ist der Punkt ganz oben. Äh, auch hier okay. gesagt, dieselbe Begründung wie bei den Brooklyn Nets. Ähm, das Team hatte eigentlich kaum was gemacht, aber es war trotzdem eine, aus meiner Sicht, nahezu perfekte Offseason. Ähm, Platz 1 haben die Los Angeles Clippers bei mir, ah, okay. äh, weil sie, sie haben Cry Leonard für die maximal möglichen Jahre äh, eigentlich gehalten. Also Es hätte, wäre noch die Möglichkeit gewesen, theoretisch eher Opt-in und tut dann nochmal gleichzeitig im Sommer eine Vorzeitige extension über zusätzlich vier Jahre zu unterschreiben. Aber nachdem er ausgeobt ist, war es eigentlich das maximal mögliche. Alle haben befürchtet, es gibt ein 1 plus 1 Deal. Und er unterschreibt nächstes Jahr, wenn es gut läuft, seine fünf Jahre. Wenn es dumm läuft, verdient er ein Jahr Geld, spielt vielleicht gar keine Minute in dem Jahr, verletzungsbedingt. Und geht im nächsten Jahr, nachdem er halt 40 Millionen abkassiert hat. Ohne, wie gesagt, für die Clippers auflaufen zu können. Also der 3-plus-1-Vertrag äh, war so das Optimum, was nach dem äh, nach dem Opt-out, nach Opt nachdem er Free Agent wurde, eigentlich drin war. Ähm, und auch die Reggie Jackson, Nicola Batum-Geschichte äh, war extrem kritisch, weil sie hatten für Reggie Jackson maximal Early-Bird-Rechte. Das heißt, sie hätten ihm nicht mehr wie 10,3-irgendwas-Millionen geben können als Startgehalt. Wäre da wirklich ein Team wie zum Beispiel Washington reingesprungen, und die hätten ihm so eine Art Dinwiddie-Vertrag irgendwo gegeben, dann wären die LA Clippers nicht in der Lage gewesen, finanziell gleichzuziehen. Er war aber ein extrem wichtiger Spieler im letzten Jahr. Ihn jetzt äh, zu halten, fand ich extrem wichtig, was so die Perspektive angeht, weil äh, Batum war es noch extremer. Er hat überhaupt keine Bird-Rechte. Das heißt, sie hätten ihm maximal die Mid-Level-Exception, äh, die kleine, also die text mit Level anbieten können, die quasi Schröder in Boston unterschrieben hat. Ja, und selbst die wollte er nicht. Er hat quasi nur die Non-Bird, also diese... 120 Prozent des Minimumvertrags irgendwo genommen. Und dadurch konnten die Winslow auch noch die, die Mid-Level-Exception anbieten. Also dass sie Batum überhaupt gehalten haben, weil hätte da jemand die volle MLE geboten, wäre es zumindest finanziell auch nicht möglich gewesen. Für ja, jetzt, du sagst, das war schon...
0: Das war schon
1: ja, ja, äh, der war ein wichtiger Punkt, bringen, ja. fand ich auch absolut super. Ähm, wie gesagt, Winslow, ich bin mir nicht sicher, was er noch leisten kann. Letztes Jahr sah er extrem schlecht aus, aber er war halt auch schon verletzt. Das kann in eine andere Richtung gehen. Den Upside sehe ich auch. Und ja, heute Nacht, wie, gesagt, wie du angesprochen hast, der Plätze-Deal, bei dem bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, Plätze, also ich finde Beverly in den Playoffs den besseren Spieler, wenn die Clippers in Top-Besetzung sind, weil dann haben sie mit Jackson, mit Leonard und äh, mit äh, Paul George eigentlich genug Shot-Creation, dass sie eher so einen off spieler wie Beverly, bei dem ich mich auf den Dreier halt mehr verlassen kann, äh, brauchen können. Aber gerade wenn Länder die länger ausfällt, dann können sie auch schon jemanden gebrauchen, der so ein bisschen die offensive Verantwortung auch übernimmt. Und das hat in Beverly ja im letzten Jahr für New Leans, das war keine wirklich gute äh, Situation und äh, Saison für ihn. Aber in den zwei Jahren davor, finde ich, in der regulären Saison ganz gut hinbekommen. Ähm, da kann man ein gewisses Fragezeichen hinsetzen. Aber alles andere war nah am Optimum, auch wenn es eigentlich nicht hervorgestochen ist. Äh, und aus wie gesagt, Mangel an absoluten Top-Alternativen habe ich das mit Platz 1 belohnt.
0: Ja, das ist ganz interessant. Äh, je nach Argumentation hätte man die Clippers ja auch zu den Verlierern zählen können, weil Kawhi ja eventuell die gesamte nächste Saison ausfällt, können sie nichts für, aber macht sie ja trotzdem irgendwie zum Verlierer. Ich weiß es nicht, wie ich 2019 zum Beispiel argumentiert hatte mit den Warriors, wo die dort diese diese riesen Riesenverletzungsseuche hatten. Ja, ich, ich sage ja nur, dass es möglich wäre. Ich, ich habe das jetzt auch nicht so gemacht, weil das ja auch ohnehin äh, genau. in den
1: Playoffs passiert und nichts mit der Offensive zu tun hat. Kann man ja auch so sehen. Ja, nee, aber ich habe auch Clay Thompsons Verletzung letztes Jahr nicht. Also es ist es gibt einen Minuspunkt, sage ich mal irgendwo, weil alles, was du aufbaust, ist natürlich für ein Jahr, hast du ein Jahr verloren, um es mal so auszudrücken. Ja, wenn jetzt Lennart das Jahr nicht spielen sollte. Batum kann ja auch nächstes Jahr wieder aussteigen. Batum bringt ja natürlich nur was, wenn er mit Lennart dann irgendwo spielt. Und wenn er dann, dann haben sie auch Early Bird-Recht, der auch langfristig gehalten werden kann. Aber gut, Verletzungen sind halt nur mal so, die können auch morgen oder übermorgen passieren oder in zwei Monaten. Äh, Gibt es für mich auch nur minimalen Abzug äh, oder, oder Plus. Ähm, die, die kann ich halt einfach nicht all in die Bewertung führenden Management dann irgendwo mit reinnehmen. Finde ich extrem schwierig.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Ja, wir haben jetzt wirklich schon, obwohl wir nur zu zweit sind, wirklich, ja, sehr lange braucht jetzt schon für die erste Ausgabe, was natürlich auch daran liegt, dass wir über neun Teams gesprochen haben. Ja, zehn wären maximal möglich gewesen. Wirklich sehr unterschiedliche Rankings. Ich glaube, wir hatten nur die Heat beide drin. Ja, ähm, vielleicht auch ein Indiz dafür, was wir schon zu Beginn, was wir schon zu Beginn, wo du eigentlich schon die Zusammenfassung, äh, als erstes genannt, dass es gab nicht so die riesen Veränderungen jetzt, äh, was was die Spitze angeht, ähm, wenige Veränderungen, was die Stars betrifft und ja deswegen ja auch wirklich schwer dort äh, sich festzulegen, was die Gewinner betrifft. Aber hat trotzdem Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, euch zu hören auch und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim zweiten Teil wieder reinhört, dann mit den, mit unseren persönlichen Off-Season-Verlierern. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss. With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen! Verteidigen jetzt! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.